0: Yo, ya estamos grabando. ¡Hey! <ríe> Bienvenido.
1: Gracias. Lunes.
0: Lunes, el
1: mejor. Qué buen nombre. Tomes. No manches con ese nombre lunes, <ríe> lo máximo. ¿Qué piensas
0: si lo cambio a casi martes?
1: <ríe> bueno, y, y luego me pasas a mí. El lunes. Eh, el nombre de lunes o, o casi martes. Uno de los dos tengo que usar yo.
0: Yeah. <ríe> pero, pero no, bienvenido. ¿Cómo ha estado tu semana?
1: Bien. Eh, la semana pasada celebramos con Kelly 23 años de matrimonio. Heck yeah. Y llegamos la semana pasada de unos días de descanso y estuvimos el fin de semana en la iglesia y ahora este fin de semana poniéndonos al corriente con todas las cosas preparando domingo de visión en la iglesia pasando tiempo con la familia con Kelly con los hijos una buena semana una buena semana nice
0: nice 23 años sí señor nice y qué nos puedes decir
1: que son 23 años. lecciones
0: de 23
1: años Oh man. Oye, sí. fíjate que <ríe> fíjate que acabamos de terminar de escribir nuestro nuevo libro, oh, yeah. Kelly y yo, acerca de eh, nuestro noviazgo y matrimonio. Yeah. Um, y contamos nuestra historia desde cuando a mí me gustaba y Cómo ella me mandaba a volar y toda la historia y luego cómo nos casamos y cómo fue un así un caos total los primeros años y las dificultades que hemos tenido contamos con historias muy personales y, y los o a sea, los principios cosas que hemos aprendido está padrísimo el libro fue como todo un eh, peregrinaje you know, como dicen en inglés down memory lane uh -huh. eh, Eli encontró 150 cartas oh, wow. que nos escribimos. La gran mayoría que yo le escribí a ella.
0: ¿Cartas de como novios. físicas? ¿O como cartas
1: e físicas. Oh, la oh, mayoría oh, son oh. cartas físicas y algunos ya al final emails que también imprimimos y que guardamos. Uh
0: -huh. Pero
1: <ríe> encontró un chorro de cartas. Y escucharte a ti mismo hace. Uh -huh. 25 años escribir cosas, leerlo y escuchar tu voz es, es una cosa increíble, increíble y está bien chido el libro, estamos bien emocionados y, 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 y creo que el principio o la lección principal que compartimos en el libro que es como lo que una y otra vez salía en el libro al escribirlo era el tema de acuerdos Uh -huh. Quizá es la la cosa más importante del matrimonio es la capacidad de hacer acuerdos. Uh -huh. Este, entonces hablamos de eso, un chido, o sea, muy chido, eh, como dice eh, eclesistes ¿no? no, no sé, creo que es Amós ¿no? ¿Cómo podrán dos caminar juntos si no están de acuerdo, algo así? Uh -huh. Y este, mira, es mi libre ¿así ¿en, ¿En qué pasaje está? Pero está, está muy chido. Hablamos de, de acuerdos, hablamos de acuerdos en lo familiar, en lo sexual, en lo financiero, en un chorro está, está padre.
0: Nice. ¿Y, ¿Y cómo lo hicieron como juntos? O sea, es. O sea, se escribe una parte Andrés y luego la otra Kelly. o, o es una sola voz en todo.
1: Sí, entonces yo escribí pues como el libro como tal y luego Kelly dio su lado de la historia. Ah, ok. Entonces, por ejemplo, e incluso... Bueno, así como de pronto tú metías sus comentarios en el libro de okay. predicación. ya. Yeah. Pero además de comentarios, ella escribe su parte. Entonces, yeah. no es no solo como un snippet de okay. 20 palabras. Es literal...
0: Una página. No, dos. algunas...
1: Es, exacto, okay. sí. Y, y cuenta su historia y cuenta lo que ella piensa al respecto oh, wow. y cosas así. Entonces, está muy, muy padre. Eh, o sea, literal... O sea, hablamos de momentos en que hemos pensado en divorcio, por ejemplo. Uh -huh. Y como una vez que Kelly agarró sus maletas, se subió al carro y se fue a la casa. Y ya que estaba a la salida de la ciudad, este Dios la habló y se regresó a la casa, ¿no? Oh, y bien. o sea, hablamos de cosas así. ¡Wow! Este, Entonces, y, ¿ustedes y, también ejemplo...
0: se pelean? ¿What?
1: Sí, <risa> bueno... <risa> Es to break mainstream. it to you, este odio <risa> contarte la verdad, pero sí, así <risa> sucede. Y, y, y el libro somos muy honestos de eso, o sea, muy honestos yeah, con I eso. Incluso incluso eh, los últimos capítulos, por ejemplo, uno de los capítulos es ¿por qué seguir juntos? Mm. Y you know, like finding reasons to stay together. ¿Por qué seguir juntos? Y, mm -hmm. y Honestamente creo que fue uno de los capítulos que más más me conmovieron a mí al momento de escribirlo. Mm. O sea, lo estaba escribiendo y fue 10 veces que tú estás escribiendo algo y, y te mueve, te sacude. Yeah, Ese yeah. capítulo me, me sacudió mucho. Um, yo he escuchado que a veces los primeros siete capítulos o los primeros cuatro capítulos de un libro son los es que valen la pena y lo demás es como que yeah. no. La verdad es que este libro, mientras escribía un nuevo capítulo. Sentía uh -huh. que había más energía, más enfoque, más fuerza en, con cada capítulo. Y una de las cosas que yo, que yo he querido hacer es como, y respeto a los que lo hacen así, está bien. Eh, y a lo mejor algún libro lo escriba así como el tema de ghostwriting, ¿no? Que alguien agarra uh -huh. tus mensajes, ¿no? Y hace un ghostwriting, pero no lo quise hacer así.
0: Yeah,
1: Literal, cada palabra la escribimos nosotros. Yeah. Nos sentamos frente a la computadora, frente a la libreta y escribimos palabra por palabra. Uh -huh. este, y no suena a una predicación, es un libro, es una historia. Uh -huh. es, es eh, Entonces estamos muy orgullosos de lo que pudimos hacer juntos.
0: No, qué chido. A hablando de las cartas que se mandaban... Ahora, yo tengo la dicha de que todas las cosas vergonzosas fueron en Messenger de MSN. Fueron en emails que ya, ya ni sé si existen. Y fue en MySpace y así. Entonces, muchas de las cosas más vergonzosas de mis fotos o posts que puse, aún en Facebook. O sea, hubo un momento que borré todo mi Facebook y empecé de nuevo. Entonces, yo no puedo regresar. Como que, ¿qué estuve diciendo en el 2009, ¿no? Uh, pero muchos de los jóvenes de este momento yo me pregunto si va a ser como, como eterno en alguna manera, ¿no? O sea, obviamente no eterno, pero mm. lo que posteas en, en Twitter, lo que pones en, se en Instagram se va a quedar, o sea ya tengo varios conocidos en, en Facebook, digamos que ya fallecieron y su oh, wow. perfil ahí está y tú puedes ir y ver sus fotos y qué estaban pensando yeah. y qué estaban diciendo ahora Facebook pues tienes que ser su amigo no pero algo más abierto como Instagram o Twitter está interesante ese, ese lado no donde sí <risa> y tengo chido un amigo y que feo. <risa> <Sí>.
1: <risa> tengo tenemos un amigo que incluso trabajó con nosotros y no. ...acabó perdiendo la vida... ...le uh -huh. quitaron la vida... Uh -huh. ...hace unos años... ...y... ...todavía puedes ir a su Instagram... ...y uh -huh. ver sus fotos... ...y ver sus comentarios... ...y... ...sí está... ...está interesante... Um, ...no sé cómo eso... I don't no... ...o sea, no sé cómo eso... ...envejezca... <risa> <Yeah>. <risa> ...o sea... Uh, lo, ...lo bonito de las cartas... ...que guardamos... Kelly incluso guardó, por ejemplo, los pétalos de cada rosa que le he regalado durante más de 23 años, ¿no? Desde novios. Oh, wow. Sí, no, Kelly es así. Y, y tenemos fotos y tenemos eh, cartas y, y, y lo, hay una parte bonita de recordar. Y es, o sea, por ejemplo, ver como el amor que le... le nos teníamos y nos tenemos. Y, y qué fue lo que nos enamoró el uno del otro a veces se nos olvida a los matrimonios ¿por qué te casaste para empezar? es como que se te olvida en un momento difícil y, y esto es como que ah, me acuerdo cuando estaba enamorado y esto fue es, es muy bonito ¿eh? y, y, y qué tanto amabas a Dios y, y las luchas que tenías en la universidad para, para pagar por ejemplo hay una carta donde le explico que me acaban de avisar de la escuela que no me voy a poder graduar porque debo 1.500 dólares del pago, ¿no? Entonces, como cosas así, como Dios te, te, te suplió y... y, y... Entonces, hay, 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 una, hay un lado muy bonito de recordar. Ahora, en el tema de Instagram y de redes sociales, es una espada de, de doble filo porque estás publicando cosas en, 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 a, al mundo entero en, en momentos no solo buenos, o no solo en una relación personal sino que estás publicando cosas quizás en momentos muy oscuros uh -huh. en tu vida uh -huh. o, o, en, o en, ni siquiera oscuros quizás incluso tontos no momentos como tontos en tu vida entonces uh -huh. es como que sí no no sé cómo funciona eso que, que no solo tú puedes voltear a, recor a uh -huh. recordarlo y filtrar qué quieres que todos recuerden sino que todo el mundo ve todo uh -huh. I don't know, no no sé, no sé cómo funciona eso No, no sé si esa es tu pregunta o qué estás pensando tú yeah, o sea, ¿Tú cómo lo ves? Va,
0: va, a ser, va a ser interesante Como ahorita sería tan chido poder No nomás leer Sobre digamos Martín Lutero Pero imagínate okay. Poder ver su okay. Twitter okay. Su Instagram Got it. Got it. Y, y aún Ver esos momentos humanos Difíciles o se burla del Papa Y lo llama el anticristo o lo que sea y a uh, ver esos momentos cómo se ven en, en escrito en cuántos caracteres O sea, tú estás
1: diciendo que no solo vas a leer la biografía de alguien, sino vas a poder seguir sus pasos.
0: Ajá. Sí, o sea,
1: como de, Y, y uh, a lo mejor ya está
0: muerto el cuate,
1: yeah. pero tú vas a poder ver cuando se enojó con el presidente o con uh -huh. otro pastor o con un amigo. O oh, lo que publicó en su fiesta de estrampe a los 18 años. Uh -huh. Pero tú leíste su libro de doctrina a los 50 años. O sea, cosas así.
0: ya yeah. Entonces, según eso, mi, mi bisabuelo biológico era pastor. Ok. Tenía, eh, tenía una granja y era pastor en fin de semana, ¿no? Y se dedicaba al ganado wow. y a crecer en unas ondas. Era farmer y pastor, ¿no? Wow. Y según eso, escribió un libro que alguien tiene... Uh, wow. no está en Amazon o algo así. Y siempre he querido leer este libro para saber de qué se trata. Según mi papá me, me ha dicho que él lo vio una vez y, y que era en contra del calvinismo. Que me, que me da risa. risa. Que era una, como un caso en contra del calvinismo. y uh, Está increíble. Y uh, entonces ya yeah, lo traigo en la sangre o algo. Y... Uh, <risa> Pero, pero sería fascinante poder ir a la vida de, digamos, un bisabuelo y ver cómo ellos vivían o cómo, cómo estaba la cosa.
1: Ya te agarré la onda.
0: Nuestros bisnietos van a poder ver eso en nuestras vidas, ¿no? Uh -huh. Especialmente de nuestros hijos que van a crecer con, con muchas más redes sociales y más, más Instagram. Aunque todo esto del de, tipo stories y... y 24 horas dura la cosa como Snapchat, ya como que limita eso, pero aún así todos tienen Facebook, Instagram, etcétera. Entonces va a ser interesante. Ya te agarré la onda.
1: Uh -huh. Sí, mi, mi bisabuelo Oscar, el abuelo de mi papá en Michigan, era el cartero mm. y él era el pastor de cinco iglesias rurales. Oh, wow. Entonces, él entre sábado y domingo iba a un pueblito cerca a predicar en cinco reuniones diferentes de iglesias rurales en la zona.
0: Yeah.
1: Obvio ver su Instagram y su Twitter.
0: Ver sus predicaciones sería en
1: YouTube. ¿no? <ríe> o verlo en su carrito de el servicio postal americano y, sí. y ver a mi abuelito. O sea, obvio, o sea, mi papá siempre cuenta la historia de cómo mi bisabuelo Oscar fue el primero que le compró una bici a mi papá uh -huh. y le enseñó a andar en bici y todo allá en Michigan, ¿no? Mi tatarabuelo fue uno de cinco hermanos que emigraron de Suecia a Estados Unidos uh -huh. y les dieron parcelas en Michigan. Uh -huh. eh, y dividieron la, 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 la tierra en cinco, cinco lotes. Uh -huh. Literal, a, hoy en día es todo un pueblo y toda una región o sea era una tierra enorme uh -huh. y se la dividieron en cinco y mi tatarabuelo fue el que eligió que la, la iglesia, la primera iglesia iba a ser sobre su terreno, sobre su parte de, de tierra mm. y, y todos cortaban árboles para construir su casa pero, la, pero acordaron que el primer árbol de cada diez iba a ser para la iglesia y el primer edificio que construyeron fue la iglesia Wow. Este, esa fue su manera de diezmar, por ejemplo. O Estamos sea, hablando de mi mis tatara, mis tatarabuelo. Yeah. Este, imagínate el Instagram de ellos. Yeah. De cómo salieron de Suecia y, y toda esta onda, ¿no? Está increíble.
0: Sí, como, como yo no sé mucho acerca de mis, o sea, mi familia biológica, na, o sea, nada, ni conocí a mi papá, ¿me entiendes? Uh, y conozco mm. poco acerca de mis, mi, mi familia adoptiva. Uh, porque no, X, nunca me importó. Pero, pero es sería muy interesante poder regresar. Y también creo que, no sé, me hace un poco más considerar. O sea, si traigo eso consciente, me hace considerar dos veces antes de publicar algo.
1: Eso, a eso iba yo. Ajá. Que... Creo que se ha perdido la línea entre que es privado uh -huh. para memoria privada y familiar y que es público. Uh -huh. Como que antes había una línea muy clara de qué es público y qué es privado. Hoy en día no existe esa línea. Uh -huh. No. Y, y, y creo que hay a veces lo que es público lo mantenemos privado. Deberíamos hacerlo público y al revés. Lo que es privado lo hacemos público. Uh -huh. Y deberíamos mantenerlo privado. Eso, ¿cómo, ¿Cómo saber eso? ¿Tú cómo le haces, por ejemplo? ¿Cuáles son tus
0: uh -huh. filtros? Pues uh, Instagram lo trato como un álbum familiar. Casi, casi. Como que, ah, estos son los okay. momentos que me gustaron, que quiero recordar, que quiero regresar. Desde, desde que pensé un, un poco más en esas líneas de... Creo que lo, pensé, lo empecé a considerar fue un TED Talk, no me acuerdo quién, quién lo hizo, pero alguien mencionó algo así, como si pudiera regresar a, a ver a Shakespeare, ¿no? en Twitter, o, uh, y sus sus intentos okay. a escribir algo y uh, que lo más probable es que no hubieran sido Shakespeare o Alejandro Magno o lo que sea, porque a lo mejor hasta limita estar buscando atención en, en redes sociales, ¿no? Que es toda otra conversación, pero... Pero empecé a ver como que, ok, Instagram funciona muy bien como un álbum de fotos. De momentos. Okay. Ahora, los stories no me importan para nada. Ahí sí hay faltas de ortografía, es una foto fea, es un... Ah, estoy escuchando esto. Dura 24 horas, eso se va. Y a lo mejor yo puedo regresar y ver algunos, pero nunca los guardo. Lo trato como lo que es, ¿no? Un anuncio. Pero bueno, también no sé. los stories, también los, los
1: stories... Aunque tú no los guardes, alguien más puede tomar un screenshot sí. y, y usarlo en tu contra o a tu favor.
0: Ya, yeah, o sea, sí, sí. Pero al mismo tiempo, no es como que, sí. O sea, yo no yo no considero que voy a ser tan importante tres generaciones de ahora que va a haber gente buscando cómo quitarme, o sea, des desprobarme, ¿no? Uh,
1: okay.
0: No no sé, no no creo eso. No creo que voy a ser un presidente o un gran rey o lo que sea. Entonces, tres generaciones ¿Quién de ahora, sabe? tres generaciones de ahora estoy seguro. O que un gente se va a Lewis. A pero, ¿quién sabe? <ríe> tendría que escribir por lo menos un libro.
1: <risa> ¿Quién sabe?
0: <risa> pero, pero lo más seguro es que a lo mejor un bisnieto va a querer, ah, mi, mi, mi bisabuelo, mi tatarabuelo, o lo que sea. Ah, era un pastor. Ah, ah, tenía un podcast Ah, aquí está en YouTube ¿De qué estaba hablando en, con, en su juventud? O lo que sea, ¿no? Yeah. Ah, ¿Predicaba? A ver, déjame escuchar una predicación O oh, deja, voy y veo su Instagram Qué es lo que a él le interesaba Y lo que sea y, uh, y también me sirve a mí Como que regreso a veces Tengo momentos nostálgicos y me voy Hasta, hasta atrás, creo que Empecé con Instagram como 2010 Por ahí y puedo regresar hasta allá, ¿no? Y puedo recordar diferentes momentos, amigos, etc. Y eso está chido. Quiero mantenerlo así. Uh, ahora, Twitter se me hace una basura... ...y lo más probable es que borre todo algún día. Es, es un lugar A mí me donde... encanta Twitter, dude. <ríe> me encanta. Me pero es un lugar para mí... ...de nomás como que...
1: Blah.
0: Ah, está chido este no, video. Sí. Está chido decir esto. Ah, estoy leyendo lo otro... Déjame, pelear con peleo. Pero alguien. para el revés,
1: para mí, Twitter, para mí, Twitter más bien es como que, por lo menos para mí, y creo que hay como diferentes crowds en Twitter. Sí está el crowd, como tú dices, como que ah, aviento lo que se me antoje, otros están solo criticando. Uh -huh. En mi caso, a mí me gusta aportar y me gusta leer a quienes aportan. Uh -huh. Este, y como que pensamientos. Alguna noticia importante, algún debate social, uh, al, algún este comentarista social a través de imágenes. Mm -hmm. y, y, o sea, entonces creo que Twitter tiene diferentes también como ángulos, ¿no? ya yeah. yo, yo
0: uso Twitter mucho más que cualquier otra red social, pero no, no estoy escribiendo todo el tiempo, aportando. Lo yeah. uso específicamente en noticias, ¿no? de básquet, okay. de lo que está pasando en el mundo trending, entonces en okay. trending siempre ves cultural y político y uh, los updates de Ucrania o lo que sea y, uh, y lo uso de esa manera y luego veo algún video de un gato se
1: cae y, ah, y le, 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 le ok, te he voy a hacer una pregunta te voy a hacer una pregunta este, por cierto, los videos de gatos son los más virales, dude. Sí. Acabamos de ver, acabamos de ver con, con Kelly un, uh, un documental, o no sé cómo se le llame, en Netflix, no sé si es documental o qué, acerca de la mente de un gato. Mm. Y está chidísimo, dude, está increíble. Yo estoy Pero convencido bueno, que, eh.
0: lo, que lo único que los detiene de matarnos es que están chiquitos. Que
1: si, que si fueran 10
0: sí. veces más grandes, todos los gatos ya no existiría el ser humano. Nos matarían a todos. Obvio,
1: obvio, nos estoy de acuerdo, estoy de acuerdo.
0: Lentamente.
1: Oye, ¿sabes, cu ¿sabes cuál es la diferencia entre un perro y un gato? ¿Cuál? Según el, eh, según el, el documental este. Los perros piensan que tú eres un dios. Mm y los gatos piensan que ellos mismos son dios ya,
0: yeah, tiene sentido neta, no me usan los
1: gatos <risa> no soy este, ¿sabes qué? Yo, yo, Kelly por ejemplo tiene, Max, ven para acá ahí está Max, Kelly tiene Max tenemos un gato aquí en casa, tenemos Max un gato y tenemos dos perros Pancho y Tiny, que son pom pomeranias, y Max este yo lo quiero mucho pero no me llevo bien con él pero después del, del documental, como que le agarré un cariño bien especial, como que entendí cosas de los gatos. Está padre, yeah. está padre. Pero en fin, me distrajiste. Te iba a hacer una pregunta. Sí, dale. Este. Sí. Hablando de redes sociales y ver a tus antepasados, por ejemplo. Uh -huh. Y. Tú has hecho, pues, todo el mundo sabe que tú eres adoptado. Uh -huh. Este me imagino que has procesado en alguna medida el rechazo uh -huh. entonces a ti te ayudaría o te perjudicaría ver de cerca las vidas de tus padres y abuelos biológicos mientras estás procesando el rechazo Mm. Porque creo, creo que un ¿no? alguien que fue huérfano y luego adoptado o dado una opción, creo que la batalla más grande que libra es el tema del rechazo y el abandono, es, es, mm -hmm. es el issue de su vida. Mm -hmm. Entonces, si tuvieras esta herramienta de poder ver Instagram, Twitter, ¿te ayudaría? En,
0: en, en mi caso, fue, fue que en 2015 fue la última vez que vi a mi madre biológica, ¿no? En persona. Uh, el año pasado falleció mi, mi padre biológico. A él solo lo conocí una vez. Wow. Y uh, ahora llego, llego a la casa. Esa es la primera vez que como adulto voy a su casa, ¿no? Wow. Y cuando llego a la casa de mi, de mi madre biológica, tiene tres otros hijos, son mis hermanos no biológicos, me parezco mucho a uno de ellos. Um, wow. Dos, de, dos tienen un, son gemelos, ¿no? pero, pero tienen un, uno de ellos tiene un retraso tan severo que literal está deforme, como su, su cuerpo oh, wow. está deforme, casi no puede caminar. Luego el otro hermano, al que me parezco más, porque se ve un poquito más sano, aunque no está bien de la cabeza, uh, también tiene un... No puedes tener una conversación con ninguno de ellos dos. Y luego mi hermana okay. tiene algún tipo de retraso, pero no está tan feo, ¿no? O sea, la, la ves y sabes algo está mal, uh, pero puedes tener una conversación. Pero no es extremo. Ya, yeah, es, es más limitado, pero puedes hablar con ella y todo. Y todos oh, son mayores okay. que yo, ¿no? Y uh, okay. entonces están ellos tres y la manera que ganan dinero es que tienen una granja de, de perros. Pero no está bonito. Todos los perros viven en su casa, en el patio, están por todos lados. Y tiene alrededor, cuando yo fui, yo creo que tenía unos 50 perros por toda ¿Qué? la casa. Aparte, mi madre eh, se, se convirtió en, en acumuladora, ¿no? Un hoarder. Entonces, tiene wow. un montón de extremos Sí, sí. Un, no al nivel de lo que verías en una serie, pero cuando okay. entras, lo sientes. Entonces, la casa huele pues, a popó, por los perros, por mis hermanos. Uh, oh, wow. Ella tiene una obesidad extrema y uh, está muy fea la situación. O sea, no pasa un wow. día que yo no estoy orando por ellos, por su situación, que... Wow. que Dios les provee dinero, que Dios lo sane, etcétera, etcétera pero ahí está, ¿no? y uh, así está la cosa y fue la primera vez que me cayó el 20 de que, número uno la mejor decisión que esta mujer ha tomado en su vida fue regalarme, fue sacarme de wow. y lo vi en su cara porque somos amigos en Facebook aunque ella no postea uh -huh. nada, pero obviamente está viendo mi vida, ¿no? Y, uh -huh. uh, y empezó a hablar acerca de mi hijo y wow, está bien guapo y ah, tu esposa, y esto y lo otro y podías wow. ver en ella como que el, el, el orgullo de que había tomado una buena decisión y hasta me preguntó maravilloso eres predicador, ¿verdad? ella ha batallado con drogas y ahora con comida y uh, opioides o sea, muy feo, ¿no? y uh, toda su vida entonces ella se alejó de la fe, su papá era, era cristiano. Y pues su abuelo era el pastor, ¿no? Entonces, ella sabía wow. que yo soy pastor la animaba mucho. Entonces, pre preguntó, ¿y tú viajas y predicas? Y, y yo, sí. Y, y, o sea, la vi como que aguantándose las lágrimas, ¿no? Estaba acostada oh, en la cama. Wow. Y fue la primera vez que reconocí, o sea, reconocí, le di gracias a Dios no, no se lo dije a su cara, pero era muy obvio que ella estaba básicamente diciéndome la mejor decisión que tomé fue soltarte. Porque ahora Increíble. me el fruto, ¿no? uh, Por el otro lado, Dios me rescató de ahí. Y eso fue wow. la otra cosa que me callé. O sea, <ríe> va a sonar bien feo, pero cada vez que veo estas como estos documentales de asesinos en serie, hay un lado de mí que es como... Creo que yo hubiera podido ser uno de
1: ellos. Oh, man. <risa> <risa> ok, desde ahora no sabes dónde vivo. Ya. <risa> <Yeah. risa>
0: pero me entiendes. O sea, yo, yo sé que es muy extremo. Pero <risa> la situación en la que veo a todos estos hombres. Wow. Si yo. Eh, o sea, yo hubiera crecido en medio de eso. Y no, no sé. No, no sé cómo no hubiera corrido hacia drogas corrido hacia algo que me que me ayude a sobrevivir eso, era una pesadilla increíble, y no sé cómo le hacen para seguir bien, o sea era una, fue, fue muy traumatizante y al mismo tiempo me sanó mucho, entonces increíble, entonces ya yeah, ver sus vidas uh, <ríe> no, no fue de que uh, me, me, me rechazaron Yo, fue la mejor decisión que hubieran podido tomar
1: Man, ¿sabes? Lo que estás diciendo ahorita es tan profundo. O sea, qué tal si en lugar de ver el rechazo lo vemos como un rescate, uh -huh. That's eso está loquísimo. Uh -huh. Eso uh -huh. es, eso es de verdad, cambia el juego. O sea, porque hay tantas personas que ven el rechazo como un menosprecio. Uh -huh. No como un rescate para, para algo mejor. Uh -huh. Eso cambia el juego totalmente.
0: Pues, o sea, piensa en, la, en los últimos dos años con la pandemia, cuánta gente nos ha rechazado como iglesias. ¿No? Gente que, que no sé si, si ha pasado mucho en más vida, pero hay, hay como familias que nomás nunca regresaron y tienen 10.000 excusas y se, se conformaron con según ven en línea y nunca ven en línea no, tú sabes yeah. que no ven y nomás ya no regresaron y <ríe> duele porque te están rechazando no te están rechazando yeah. como su pastor están rechazando a la familia de la iglesia como su familia <ríe> hay, hay veces que es como yeah, uh, <ríe> en algunos casos a lo mejor es un rescate
1: <risa> um, <Yeah. risa> bueno, no iba no a iba seguir mi conversación, pero sí. Este, no, pero o pastores, o sea, eso... Yesai les acaba de decir que Dios los está rescatando de algo. Algunos sí, o
0: sea, piensa, no cierres la puerta de atrás, porque ¿qué sale por la puerta de atrás? <risa> es una vieja broma de Perry Noble. Puro crap, puro crap. <risa>
1: No, pero piensas en, oh, en, en alguien
0: que a lo mejor su, su novio o novia la dejó
1: y... Sí, ese rechazo a eso de... me refiero. Sí, yeah. sí, sí. Sí, a eso me refiero. Me refiero a que hay algunos novios de los cuales que lo ves como... A ver, una señorita, lo ve como un rechazo. Pero Dios te rescató de ese cuate. este, Dios te rescató de, de esa empresa. Dios te rescató de, no sé, perder tu vida en... En un grupo político, en, no no sé, uh -huh. y lo ves como un rechazo, pero pero es un rescate, ¿no? Está, está uh -huh. padrísimo eso, me gusta. I like it. Está increíble. Sí. Esto está sí. increíble. Te iba a preguntar otra cosa. No sé si te van a acordar. O tú que te en mente.
0: No, uh, ahorita acabo de empezar un libro de George mcDonald Okay. Se llama Lilith. Lilith Entonces mañana salgo Ah,
1: sí, nos dijiste Ya,
0: yeah, mañana salgo de, de, de vacaciones Y estaba viendo, ok, ¿qué libro me voy a llevar? y Escogí tres A ver cuál, pero yo creo que va a ser Lilith lo que más voy a leer Y uh, empieza Me la voy a guardar Lo voy a contar aquí en, en El lunes Porque solo lo escuchan 12 personas Pero me la voy a guardar para una buena prédica Uh, o aún hasta para mi libro porque me encantó esto en... a ver. entonces empieza y el primer capítulo se llama La librería no y la historia, por lo menos lo que llevo yo no sé a dónde va, yo no sé nada acerca de este libro, nomás sé que influenció mucho la creación de Narnia okay. entonces empieza con un hombre que heredó una gran casa una mansión inmensa ¿no? y entra a la casa y le da mucho miedo se escucha como que voces, siente como que tiene fantasmas y, y está explorando la casa y entra a la librería. Y la librería está, o sea, dice ahí muy chido, dice esta librería ha estado coleccionando libros desde antes de la imprenta. Entonces, o sea, es una, o sea, wow. y te pinta un cuadro de que libros están, o sea, o sea, sean, cómo lo dice, han salpicado toda la casa. Están en el piso, wow. están en las esquinas, están por todos lados. Y entra y encuentra un diseño de, de libros y los tienen como que circular. Pero en el puro centro tiene un libro que, que claramente han cortado como que a la mitad. Y lo han pegado a la pared para aparentar que este libro está entre nuestro mundo y otro mundo. Oh, wow. Y va para agarrar el libro y no lo puede quitar y ya se da cuenta. Ah, está pegado. No, es decoración.
1: ¡Wow!
0: Pero en cuanto escuché eso, porque justo después de eso, termina entrando a otro mundo por entrar a esa librería. Ok. Entra a otro mundo. Termina entrando por un espejo que encuentra porque ese libro se pudo quitar y abrió una puerta que lo llevó a otro pasillo lleno de libros y había un espejo y se cayó y cayó a través del espejo al otro mundo. Pero describe este libro como el mundo, en, el libro entre los mundos. Uf. Y dije, yo sé exactamente de qué está hablando George MacDonald. ¿Cuál libro wow. nos lleva de este mundo a otro?
1: wow qué chulada. Ay, qué chulada.
0: Se me hizo tan buena analogía acerca de la Biblia en específico. Oh, man,
1: that's awesome.
0: Y todo, todo buen libro, ¿no? Pero yo creo que está hablando específicamente de
1: la Biblia. Un libro... Obvio. Que te obvio. lleva de
0: este mundo a otro.
1: Eso está padrísimo. Eso está padrísimo. Me encanta. Fíjate que este, en la casa nosotros tenemos, en los cimientos de la casa, eh, enterramos una Biblia. Uh -huh. Este y es una Biblia que me regaló mi pastor um, cuando o en un, un aniversario de la iglesia o algo así uh -huh. está y no sé, es como para mí es como el fundamento de mi vida, ¿no? la, la Biblia uh -huh. um, oye por cierto, algo, algo que te escuché decir o me lo dijiste a mí o lo dijiste en algún lado que se me hizo muy interesante y que me ha estado dando muchas vueltas, es que no se trata solo de leer la Biblia, sino algunos leer, leyendo la Biblia se confunden más o se, se tropiezan más, que necesitamos como un guía a leer la Biblia. Uh -huh. Eso a mí se me hace súper interesante. Creo que uno de los grandes problemas de, de la iglesia uh -huh. cristiana es que no sabemos cómo leer la Biblia, cómo estudiarla. Entonces, es como que... Tiene algunos mensajes codificados uh -huh. Y tiene algunos este, Libros que son como muy complicados De entender y como que necesitas que alguien Te lo explique uh -huh. A ver, a lo mejor es solo para mí pero ¿Cómo si, si yo Si yo acabo de conocer a Cristo El lunes Tú me presentas a un café, tú me presentas a Cristo hoy este y, y, y me quieres enseñar a leer La Biblia uh -huh. ¿Cómo, qué me dirías?
0: Pues yo O sea, si si yo si tuvieras una Biblia en la mano y tengo dos segundos para decirte cómo leerla, sería... O lo que sea, unos minutos. O sea, si
1: te digo, oye, qué chido, me encanta esto, quiero, quiero aprender de uh -huh. mi fe cristiana, quiero leer la Biblia. ¿Qué me dirías?
0: Pues a lo mejor daría un pequeño resumen de cómo está compuesta, ¿no? Entonces okay. diría, hablaría acerca de cómo hay un viejo testamento, un nuevo testamento... Okay. El Nuevo Testamento es básicamente de la historia de Jesús hacia adelante junto con la iglesia y el fin de los tiempos. O okay. el, el fin de imperio, o lo que sea, el apocalipsis. Okay. Y luego tienes el Viejo Testamento que está dividido en la historia de Israel. ¿No? Okay. Y de ahí diría, evita los profetas, evita el libro de Primera y Segunda de Crónicas por ahorita, uh, evita... A lo, mejor, a lo mejor libros de sabiduría como Eclesiastés, Lamentaciones, que también pues, es profético. Um, y diría, enfócate a lo mejor en Génesis y Éxodo, la mitad de Éxodo. Lee los Salmos y Proverbios. Lee Primera y Segunda de Samuel. Y luego ve al Nuevo Testamento. Oh, libros como Esther. Uh, uh -huh. digo, digo, el libro de Ruth. Um, y luego te vas al Nuevo Testamento Y vas a leer la historia De Jesús Principalmente los cuatro evangelios Le explicaría Es la misma historia contada por, por cuatro Diferentes perspectivas o ojos O lo que sea Y luego las, le explicaría el libro de los hechos Y luego las cartas de Pablo O las cartas de los apóstoles ¿no? Entonces hablaría así Y luego diría pero enfócate en los cuatro evangelios los salmos. Ora los salmos. No nomás los leas, sino óralos. Y, uh, y sí. A lo mejor sería okay. así. Y lo diría ahí un
1: 2.0. Entonces, esa sería mi introducción a la Biblia. Entonces, mi, mi, mi pregunta, porque eso le estoy dando muchas vueltas. Este es como mi tema ahorita. Uh -huh. e incluso lo estoy pensando como para un próximo libro. Eh, si yo te preguntara ¿por qué tengo que evitar esos libros? Uh -huh. ¿Por qué los evito? ¿Por qué no quieres que los lea?
0: Pues diría que necesitas entender bien la historia completa de los, de los israelitas antes de entrar a las metáforas y los poemas y las profecías de los profetas. Y, okay. y luego hay ciertos libros que tenemos que pues digámoslo así, el promedio de, de, de libros leídos por mexicanos es cinco libros al año.
1: Oh, man.
0: Entonces muchos, donde estamos, uh, y no estoy diciendo, ah, qué, qué tontos o lo que sea, para nada. No es Mucha gente no entiende géneros de literatura. Okay. Y llegan a la Biblia pensando, oh, ah va a ser, o sea, nomás lo leo. Si tú nomás lees el libro de Daniel, vas a, estar, vas a salir más confundido de lo que entras.
1: Muy confundido. ¿No
0: es un libro cronológico? ¿Es un libro que no. empieza en un lugar, termina en otro, en medio como que se voltean las historias? Hay mucha metáfora. ¿Es básicamente el libro de Apocalipsis en el Viejo Testamento? Sí. Ezequiel. ¿Sería imposible de entender? Imposible.
1: Ezequiel es una locura?
0: ¿Leer libros como Crónicas o Levítico... Uh, Números Sería como eh, me, me daría miedo Que alguien se perdiera en la Biblia O se perdiera y se aburriera Y dejara de leerlo Prefiero mantenerlo en los highlights O los, las cosas que Porque le va a tomar el resto de su vida Seguir leyendo esta vi este libro no Aunque okay. lo leas una vez al año O lo que sea O sea, ¿cu ¿cuántos años? Llevas? llevas 23 años de casado ¿Pero cuánto tiempo llevas Estudiando la Biblia? Como profesión, casi, casi.
1: Uh, 27 años, casi.
0: 27 años. Y tú todavía estudias la Biblia.
1: Ah, sí. Apenas estoy comprendiendo algunas cosas que digo. Ah, ok. De esto se trata este libro. Yeah. 27 años después. Uh -huh.
0: Y luego, ojalá en 27 años más, sigue sucediendo eso. Es una... Tengo más
1: preguntas que respuestas hoy. Okay. O sea, obvio. Y, 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 y eso es lo que me encanta de la Biblia. Es como que me, me ayuda a, a conocer a Dios, pero me, me crea más preguntas acerca de Dios. Por lo tanto, me intriga más acerca de Dios y quiero uh -huh. conocer más acerca de Dios. Y es como que un libro que tiene no solo es una dimensión, es multidimensional. Uh -huh. Entonces, habla a la persona en aquella época, habla a personas en unas décadas después, habla a los tiempos de Cristo, habla a nuestros tiempos, habla a los tiempos futuros. O sea, literal, hay pasajes que pueden aplicarse en cinco o seis dimensiones de tiempo diferentes. Y uh -huh. es, es una locura. Uh -huh. este, y luego, y luego cosas como cómo se conectan con la persona de Cristo. Es una locura. No, Yo bien, creo esto.
0: Y luego tienes como el lado... Bueno, vale. Luego tienes el lado como Midrash, donde un pasaje, siete personas pueden leer el mismo pasaje y salir con siete diferentes revelaciones.
1: Exacto, es la otra. Ajá. ¿Qué
0: dirías? Ah, pues, o sea, la historia de, de Jacob viendo la escalera del ángel de, y los ángeles subiendo y descendiendo qué significa esa historia para mi vida, uh -huh.
1: ¿no? Sí, entonces es multidimensional en cuanto a tiempo, uh -huh. pero también es multidimensional en cuanto a los ángulos o los enfoques o el énfasis que cada uno le puede ver uh -huh. para, para lo que está sucediendo en su vida en ese momento o eh, qué me muestra de Jesús, qué me muestra de la iglesia, qué me muestra de el reino de Dios, es como que te, o sea, es multidimensional en múltiples dimensiones
0: yeah. como por ejemplo una vez eh, Taylor me mandó un mensaje eh, de una predicación de T.D. Jakes de como una hora veinte minutos su, su pasaje fue un versículo y no se enfocó en lo que dijo, se enfocó en lo que no dice el versículo
1: oh wow
0: una hora veinte minutos y fue increíble el mensaje Buenísimo, top notch wow. TD Jakes, basado en algo que no dice la Biblia. O sea, diciendo, ¿por qué no dice esto en vez de esto?
1: That's crazy. That's crazy. te <risa> okay, de multidimensional. Ahí te va. Sí, entonces ahí te van una, ahí te va una de mis conclusiones. Dale. Y es que la Biblia no fue diseñada para ser leída solo uh -huh. pues cuando Jesús dice en Mateo eh, 28 19 y de hacer discípulos a todas las naciones bautizándolos enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado o les he dicho uh -huh. entonces parece ser que la Biblia fue diseñada como algo que se enseña, no solo que, a ver, qué le saco. Entonces, creo que, uh -huh. creo que hay una dimensión de eso, pero creo que para realmente, eh, no sé, recibir todo lo que la Biblia tiene para darnos, uh -huh. tiene que ver con este elemento de enseñar, uh -huh. de ser enseñado y de enseñar. Entonces, yo te puedo decir, la razón por la cual creo que no me he perdido en rollos raros que mucha gente se pierde al leer la Biblia, uh -huh. es porque tengo un, un pastor y tengo mentores y tengo amigos que me enseñan. Uh -huh. Y también autores que leo que me enseñan. Entonces, creo que, creo que cuando Jesús habla acerca de ser discípulos enseñándoles no dice, hagan discípulos y que lean la Biblia todos los días dice, hagan discípulos enseñándoles a guardar las cosas que les he mandado, uh -huh. es como que habla de este tema de enseñanza con aplicación práctica, enseñarles a guardar lo que les he mandado uh -huh. entonces eh, a mí me ha ayudado mucho tener conversaciones con por ejemplo contigo, uh -huh. con mi pastor con mi papá, con mi esposa y yo aprendo acerca de la Biblia, sí a leerla solo con el Espíritu Santo, al meditarlo, al escribir, pero también si no tuviera la enseñanza, la estructura, eh, autores, padres de la fe del pasado, todo esto, entonces yo no podría sacarle a la Biblia lo que hoy le saco, ¿no? Uh
0: -huh. Por ejemplo, una de las cosas, estaba leyendo uno de mis libros favoritos acerca de la Biblia, es la de Eat This Book, de Eugene uh -huh. Peterson. Mm -hmm. es, sí, sí, sí. es un... O sea, si, si vas a aprender acerca de la Biblia, pues está bien de Eugene Peterson quien la tradujo, ¿no? Yep. <ríe> y uh, su historia es fascinante, no la quiero quemar, pero su historia de cómo llegó a traducir la Biblia, top, o sea, increíble. Y, uh, pero habla acerca de cómo traducción es uno de los grandes problemas de la Biblia, ¿no? Sí. Es que aún... O sea, cuenta que la misma Biblia... Una de las cosas grandes con Esdras, por ejemplo... Nosotros vemos como que redescubrieron la ley, ¿no? Y, y lo presenta al pueblo y todos lloran y tienen un momento... Y, y uh, cuando están tratando de reconstruir el templo... Y, el, y ellos lloran y adoran y todo esto, ¿no? Y él explica que una de las cosas que sucedió... Fue que la, lo que tenía la ley... Fue escrita en hebreo antiguo. Su tiempo en Babilonia perdieron su lenguaje o se mutó su lenguaje a tal grado que estos nuevos israelitas cuando descubren la ley no entienden. Sería como escuchar español viejo o escuchar inglés muy viejo y tú no estar educado hacia ese lenguaje. Wow. Entonces uno de los trabajos de Esdras fue tomar ese lenguaje y modernizarlo
1: Claro, por eso dice Neemías. Por eso dice Neemías, porque Neemías y Esdras es la misma historia o uh -huh. es la continuación uh -huh. de la misma historia. Eh, este, hay un, creo que es Neemías 8, si no me equivoco, en donde leen también uh -huh. públicamente. Y lo dice, y había sacerdotes entre ellos dándole sentido uh -huh. a lo que leían en la ley. Me imagino uh -huh. que es lo que estás diciendo. Yeah. Que daban, se, e, interpretaban lo que estaban diciendo.
0: Sí, entonces estaban uh -huh. explicando... ¿Qué es lo que dice? Y ahí fue cuando la gente entró en razón. Yep. Entonces, aún ahí ves la enseñanza. De, no no yep. nomás es leerla. No nomás es como si fuera... O sea, yo, yo, yo fui uno de esos cristianos que cuando recién leí mi vida al Señor, tenía grandes pesadillas y ataques y esto. Y tuve como que unos dos, tres años espiritualmente bien cargados. Y yo pensaba que si dormía con la biblia abajo de mi almohada, no me daría miedo y demonios me dejarían la las patas. ¿Me entiendes? Y nos, po nos podemos volver súper... A, a tal grado de, de, de como...
1: Como un amuleto, como si fuera un amuleto. Sí, es
0: un amuleto. No lo, pongas no lo pongas en el piso, ¿no? Seguro, seguro... No creo que el lunes, pero... Seguro alguien escucha esa historia de que... Pusiste esa Biblia debajo del, del piso, en la fundación de tu casa, y se ofenden, ¿no? Uh, y así oh, también y Si te ofendes, Dios te
1: bendiga, Dios yeah. te bendiga.
0: Y una de las cosas que me frustra es esto de como la idea de sana doctrina a tal grado que si ahora tú enseñas esto, este pasaje, de una manera que yo no lo enseñaría así... Entonces tú estás mal y yo tengo la sana. Porque siempre mis, mi doctrina es la más sana, ¿no?
1: A ver, ok, okay. obvio, obvio, mi doctrina mm -hmm. es la más sana, obvio. Pero a ver, espérame, estamos aquí llegando a algo muy importante. Entonces, el tema de la enseñanza, ser mm -hmm. enseñables y enseñar es, es... Así fue diseñada la Biblia. Y yeah. lo creo 100%. No vas a sacarle el jugo a la Biblia y la verdad a la Biblia sin una relación con otros creyentes, con los padres de la fe de cientos años atrás, con gente cercana, con pastores, no uh -huh. vas a realmente aprenderlo si no hay una enseñanza. Uh -huh. y, y, y yo diría esto, y si no estás ayudando a otro a comprender la Biblia. Sí, es una, sí. Estoy recibiendo enseñanza y estoy dando enseñanza. Yeah. As, ahí es donde uno recibe el mayor eh, beneficio de la Biblia. Yo diría, pero también estás entrando a algo muy importante, que es, a la variación de, de doctrinas o de interpretaciones o de conclusiones en cuanto a la Biblia. Uh -huh. Ahora, yo creo esto. Yo creo que hay, y voy a sonar, voy a sonar muy old school, pero hay, hay doctrinas secundarias y terciarias, uh -huh. eh, o de tercer nivel, y hay doctrinas primarias. Uh -huh. Y creo que si eres eh, alguien que ha sido correctamente enseñado uh -huh. en la Biblia, vas a entender que hay ciertas cosas primarias o principales uh -huh. que un buen maestro o alumno de la Biblia va a estar de acuerdo. Estas cosas, sin importar de qué lenguaje, qué país o qué época leas la Biblia, estas cosas son claramente visibles, claramente acordadas uh -huh. entre padres de la fe, y entre profetas, sacerdotes, uh -huh. intérpretes, maestros, pastores, uh -huh. líderes, durante todos los siglos, esto, 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 y esto, y esto, es básico. Esto uh -huh. de acá, hay variaciones. Uh -huh. Hay áreas grises, hay uh -huh. ángulos, hay todo esto.
0: Pero un ejemplo, hablando acerca de la información a la cual tenemos acceso hoy en día, a comparación de alguien como Orígenes, uh -huh. ¿no? Orígenes, uh -huh tiene todo un, o sea, sección de un libro acerca de cómo el pan de la oración de Jesús cuando habla, cuando ora por el pan diario es absolutamente imposible de que se trata de pan, porque era una palabra que él no conocía del griego Wow. entonces es una oye, ¿qué tal el
1: Instagram de, de Orígenes?
0: <ríe> ya, yeah,
1: también el vato tuvo
0: sus, sus broncas, ¿no? <ríe> pero, pero él insistió de hecho no fue Orígenes no, fue Agustín el que hizo esto
1: peor todavía, sí. el Instagram de Agustín sería otro nivel o sería una chulada el, el Instagram de Agustín
0: pero, pero creo que Agustín fue, fue Agustín o, u Orígenes que escribe como que toda una revelación acerca de cómo es imposible que el pan sería pan como físico. Tiene que ser pan del cielo y hace toda una onda. Pues resulta de que la palabra que usa Jesús lo, descub lo redescubrieron en la arquitectura y digo en la arqueología encontraron notas de, de un mercado, básicamente notas de shopping list, ¿no? Lo, lo que escribirías de qué es lo que ocupas. Y vieron ahí pan. Y era la palabra, la misma que usa Jesús en el griego original. Increíble. Era pan, pero era pan fresco, como pan recién Increíble. hecho. Entonces, ¿qué dirías ahí? O sea, él es un padre de la fe. Y él se equivocó porque ahora tenemos nueva información que nos indica. No, pero a eso voy. Que
1: a eso voy. No, pero a eso voy. Que creo que hay cosas que se repiten entre padres de la fe de diferentes uh -huh. épocas, entre profetas, uh -huh. eh, sacerdotes de antaño, uh -huh. eh, maestros, pastores y, y laicos durante siglos. Hay uh -huh. cosas que entran dentro de que esto es un acuerdo en común, mm. ya no solo de una persona yeah. o dos personas, sino de siglos sobre siglos. Uh -huh. Enseñanza sobre enseñanza.
0: Sabiduría este, antigua, sabiduría divina, que sea como lo quieras llamar. Pero sí, sí. sí, entiendo eso. Y luego las cosas secundarias, dices.
1: Pero obvio, hay, entonces para mí el tema del pan, es, aunque es muy interesante y se haya equivocado, no define mi, mi, mi eternidad, uh -huh. no define mi fe, no define... o sea es interesante es, es uh -huh. bonito es este, puede tener tres ángulos diferentes pero, pero sí creo que hay ciertas cosas que son bases verdades eh, no sé eh, a, trascendentes uh -huh. eh, incambiables uh -huh. que han sido confirmadas claro. durante milenios
0: sí, claro ¿Y si no tienes eso? ¿Sobre qué fundamento A eso voy. Puedes, Pero fíjate es, bien. Es como, es como tienes que saberte las escalas y los acordes antes de empezar a recopilar.
1: Ok. Ok. A eso voy. A eso voy. Creo que entonces hoy en día no mucha gente sabe las escalas y los acordes. Uh -huh. Entonces, por ejemplo... Quieren deconstruir lo que no han construido. Quieren tocar jazz y ni siquiera saben cuáles son los acordes. <ríe> Es sí. mi punto. Entonces, uh -huh. Yo, por ejemplo, pasé, pasé todo un mes enseñando una serie sobre el, el credo de los apóstoles uh -huh. y empezamos, creo, la próxima semana una clase de 12 semanas, una semana para cada artículo uh -huh. en, en tres semanas, acerca del credo de los apóstoles. Y la razón es porque creo que se esforzaron en los primeros siglos a decir, ok, ¿cuáles son las los no negociables de esta fe?, puede haber un chorro de cosas cambiantes modificadas, pero cuáles son los no negociables de que alguien sí o sí debe de saber que eso es la verdad Entonces, y creo que sí hay acordes, sí hay escalas como uh -huh. dos por dos yeah. es cuatro, o sea hay, hay, hay matemáticas hay, hay, hay reglas, hay acordes también creo que hay eso en cuanto a doctrinas bíblicas
0: sí yeah. Como hay, hay un video famoso de un músico que está enseñando que todo ser humano tiene escalas en su cabeza. Como naturalmente mm. tú haces ahí una escala y se para sobre, sobre la, como la plataforma y hace como que, ok, aquí es... ¡Ah! Y ya toda la gente... Hace, ¡Ah! Y luego él sigue y al próxima, a la próxima nota y, y, y siguen cantando y cantando. Y luego llega un punto donde él deja de cantar y enseñarles y nomás brinca de lugar a lugar y crean una canción. Porque todos de manera muy... Hasta llega a puntos donde no les enseñó cuál es la nota ahí, pero él sigue brincando y ellos nomás cantan. Y es, es como un TED Talk, ¿no? Ok, de that's
1: my point yeah. yo yo creo, yo creo esto. Perdón, chile sí, no, no.
0: a a Entonces, el, el, Dios creó... Ciertas reglas en naturaleza, en instinto, en nosotros. De la misma manera, hay estas, estos acordes que tenemos que descubrir. Porque ya existen.
1: Perfecto. Entonces, mi punto es, mi teoría es esta, en cuanto al estudio de la Biblia. Que cuando alguien te enseña la escala básica,
0: uh -huh.
1: tú puedes entonces arribar a las conclusiones correctas, uh -huh. de, incluso en diferentes ángulos, pero dentro de un parámetro uh -huh. que es coherente, uh -huh. que así como la música puede ser, la música puede ser algo coherente o incoherente, uh -huh. igual hay doctrina que, que ¿si ¿sí me explico? Yeah. Que cuando aprendes la escala armoniza uh -huh. con Dios. Y, y, y luego, si no aprendes la escala, no armoniza con Dios.
0: Y luego más allá, o, o sea, aún más... Adentro incluso, perdón, Biblia.
1: déjalo yo así. Incluso, hay por ejemplo, por ejemplo, aunque tú y yo pensamos distinto en algunas cosas, mm -hmm. y, y no es un secreto, y otros de, de nuestros amigos piensan distinto, yo incluso tengo gente en mi staff que piensa distinto a mí, hay una cierta armonía, aunque mm -hmm. hay ángulos y... y, y, y pero mm -hmm. hay una armonía, ¿por qué? Porque creemos en la misma escala, hay hay, un, hay una base de, de escala de, de, de no negociables, entonces creo que esa parte no, no, nos hace falta explorarlo más. Uh -huh.
0: Entonces, aún con la Biblia, digamos que escalas, tienes pues doctrina, pero también tienes como cómo está estructurada la Biblia. Entonces, yeah. una de, uno de mis pet peeves con predicadores sería que tomen alguna, no sé, alguna historia nada que ver y lo aplican a prosperidad o lo que sea. Uh, un, un ejemplo sería Juan, digo, Jeremías 11, no, 29-11, ¿no? 29, 11, ¿no? Uh, y tengo planes para ti, futuro, esperanza, ¿no? De calamidad, bla, bla, bla. No sé cuántas veces he escuchado esa predicación, ¿no? Y todo se trata de básicamente éxito. Están hablando acerca de vivir una vida exitosa. Pero si nomás te vas tres, cuatro versículos atrás o tres, cuatro versículos hacia adelante... Te das cuenta que dónde es que Dios habla
1: eso, ¿no? Sí. Ahora sí creo que, por ejemplo, por ejemplo hablando de ese versículo en particular, igual y mi predica el domingo también te va a hacer pensar lo mismo. Pero este, hablando de ese versículo en particular, creo que hay, hay un principio, a ver, hay una aplicación para la gente de esa época. Uh -huh. Y hay un principio que también es cierto durante las épocas. Uh -huh. este, y aunque sí creo que puede ser abusado y uh -huh. convertirlo en solo prosperidad, sí creo que es importante creer espérame, Dios sí tiene pensamientos de bien para mí. Uh -huh. Sí tiene un, 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 un yeah. plan y un futuro para mí. Sí. Entonces, creo que es, es equivocado convertirlo en un tema de prosperidad y todo va a ser fácil y todo va a ser perfecto. Y, uh -huh. o, obvio eso, pero sí creo que hay un que hay, un, aunque es una historia para esa época, para esa gente, también es un principio trascendental para las yeah, generaciones. Sí, pero. Pero podemos abusar de eso.
0: Sí, a lo mejor no fue el mejor ejemplo. A lo que me refiero es como. Me frustra. Pero sí cuando, te entiendo. O sea, agarra,
1: agarras algo de que digamos, nada tiene que ver y
0: loco. Como, cu cuántos, ¿cuántos pastores no hay que predican semanalmente, pero si tú les preguntas. ¿Dónde en la historia de Israel se encuentra Esdras o Neemías? No saben. No sabrían decirte. Por ejemplo, este, eh, eh, este Por fin de semana
1: estoy predicando sobre la carretera hacia tu promesa. Uh -huh. O hacia la promesa. ¿sí? Entonces, es Isaías 11, 16. Uh -huh. En donde dice, y, a, y Dios abrirá una carretera para los exiliados así como lo hizo con israel cuando salió de egipto ¿no? uh -huh. entonces yo leí eso y dije no había carretera cuando salieron de egipto este yeah. y está hablando de que cuando regresen con esdras con el rey ciro uh -huh. va a haber una carretera igual como lo... no había carretera yeah. entonces yo estoy pensando pues, la enseñanza tiene que ver con cómo dios hace una carretera uh -huh para llevarnos a nuestra promesa lo hizo para Israel muchas uh -huh. veces Dios, nosotros vemos un desierto Dios ve una carretera uh -huh. nosotros vemos un, un mar Dios ve una carretera uh -huh. entonces el punto es que la carretera hacia las promesas de Dios uh -huh. las pavimentamos paso a paso uh -huh. no es en su mente en, 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 él las ve hechas a nosotros nos toca dar un paso y pavimentarlo, y pavimentarlo. o sea uh -huh. no está ya hecho ¿no? entonces este Así, así lo explico, ¿no? Ya, yeah. Pero... Más, pero más yo estoy que... hablando...
0: Yo estoy hablando de como el, el... La peor predicación que he escuchado en mi vida, que fue un joven que predicó acerca de cómo debemos de ser como acab y pelear por el terrenito. Persigue tus sueños, persigue lo que, lo que está en tu corazón. Escuché esa predicación.
1: Oye, tiene que escuchar mi predica del, del domingo pasado, donde justo hablo de ese mensaje de acá. Exacto. Donde quería el terreno de Nabot.
0: Exacto. Es como, sé como David, y súbete a esa azotea, y agarra a esa chica. Si tus ojos conquista no desean, la mata, de sueños. mata eso, a su esposo.
1: Acaba con el rival yeah. que te está deteniendo de tu conquista.
0: Exacto. Ya, yeah, entonces sí tenemos, tenemos que sabernos la Biblia Un poco Lo menos el, el contexto Ya te
1: perdí no, no puedo dejar de reír Oh, man Oh, dude Está, está buenísimo eso entonces, sí. ay, ay, Oh, man.
0: Pues llevamos una hora. Bueno. ¿Cómo ves? ¿Lo acabamos ahí? <risa> <risa> es un buen lugar para acabar.
1: Sí, claro que sí. ¿Hay
0: algo más que quieras com comentar?
1: Yo creo que me gustaría hacer otro lunes contigo o, o el podcast que quieras donde hablemos del cielo. Ya, yeah. Este tengo una, unas ideas del cielo que no que no creo que son, solo son ideas, sino que están fuera, pero creo que la razón por la cual perdemos a mucha gente es porque no tienen un concepto correcto del cielo. Entonces, estoy fascinado con el cielo, pero pero es para otra conversación.
0: Sí, venga, lo hacemos. ¿Va?
1: Oh, dude, no puedo dejar <risa> Pelea por tu viñedo. Pelea por, Pelea él. por tu chica. <ríe> Pelea por tu Betsabe. <ríe>